0: Onur Özyurt'la beraberiz. Ee, Onur Bey hoş geldiniz. Ee, Balparmağın Genel Müdürü CEO'su e, Onur Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Atıf Bey günaydın.
0: Günaydın. Şimdi e, Onur Bey e, size birkaç şey sormak istiyorum. Öncelikle tabii e, kötü bir yangın e, deneyimi yaşadık ve e, Akdeniz bölgesinde e, çok önemli yerler e, hepimizin çok önemsediği yerler e, yandı. Ee, ve yanarken de tabii herkesin en önemli aklındaki sorulardan birisi biraz da bu e, B filmini seyretmiş olmanın da verdiği etkiyle arının arıcının önemi. Çünkü e, Einstein'ın da dediği gibi arılar e, hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. E, dolayısıyla hemen ilk akla gelen ve merak ettiğimiz şey bu tarafta e, neler oldu? Siz biliyorum ki dün akşam döndünüz gerçi yayınlandığı zaman... E, Bayağı bir geçmiş olacak belki bu süreç içinde ama e, sizden bir parça bilgi alabilir miyiz? Neler oluyor o tarafta ve arı ve arıcılık adına da neler oluyor?
1: Tabii Atıf Bey hani gördüklerimi paylaşmaya çalışayım. E, tabii ki yani kelimelerle ifade edilecek e, gibi değil. E, çok zor bir zamandan geçiyoruz ülke olarak. Bölgede maalesef ki hasar büyük. Biz balparmak Gönüllüleri olarak çeşitli bölgeleri ziyaret ettik bitirmekte olduğumuz hafta içerisinde Muğla merkezden başlayarak oradaki, oradaki arıcılık akademisinden başlayarak Muğla'nın çeşitli ilçelerini görmeye çalıştık. İki tane amacımız vardı: bir bölgede yaşanan hasarı bir anlayabilmek; iki tabii bu hasarın bölge arıcılığı üzerindeki etkilerini görebilmek ve anlayabilmek. Hem iyi hem de kötü haberler var. Tutunabileceğimiz ve iyi haber olarak değerlendirebileceğimiz kısmı şu olabilir. Ülkemizde gezer aracılık yapıldığı için bölgede Çamdalı için çalışmaya başlayacak olan aracılar henüz bölgeye tam anlamıyla intikal etmemiştir. Çoğunlukla gezer aracıların Mula iline yerleşmeleri 15 Ağustos ve sonrasındaki döneme tekabül ediyor. E, bu arıcılar henüz tam anlamıyla yerleşmedikleri için e, şanslıyız. E, arı varlığı anlamında yani arılar ve kovanlar anlamındaki hasar nispeten sınırlı. İçmelerin üzerindeki asparan mevkiindeki çeşitli dağ köylerine yani arıcılıkla uğraşan dağ köylerini ziyaretlerde bulunduk. E, bu köylerde yaptığımız, tabii ulaşabildiğimiz arıcılarla görüşebildik artık ve çünkü arıcıların evet. da bir kısmı ee, evini barkını kaybettiği için akrabalarının yanına, başka köylere, başka ilçelere, başka şehirlere taşınmış durumdaydılar. Ee, herkesin bir tabii ki can kaygısı vardı. Ulaşabildiğimiz arıcılarımızla görüştük ve sohbet ettik. Ee, yani alt alta yazdığımız zaman ilçe tarım müdürlüklerinden gelen rakamları il tarım müdürlüklerinden gelen rakamlarla birleştirdiğimiz zaman yani bu vereceğim sayı belki biraz değişebilir ama 5 ile 6000 arasında bir kovan hasarı olduğunu gördük. Marmaris ve Marmaris'teki ile uğraşan köylerde. Şimdi en son biz Turgut köyündeydik. Biz vardığımızda orası büyük oranda boşaltılmıştı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyordu biz oradayken. O bölgede bir miktar Çambalı için arıcının bölgeye birkaç hafta önce yerleştiği ve kovanlarını getirdikleri Bilgisi de bize ulaştı. E, o bölgede yangın büyük oranda söndürüldü. E, hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra belki 1000 ila 1500 kovan yani tekabül edebilecek bir hasar rakamı da oradan gelebilir. Yani zannediyorum 6000 ila 7000 arasında bir kovan hasarı oluşacaktı. Bir kovan bu işin sadece bir parçası. Maalesef yani arıcılık ekosistemle birlikte yapılan bir iş. E, arı varlığını korumakla birlikte maalesef e, o bölgedeki orman varlığımızı önemli bir kısmını kaybetmiş, getirmiş durumdayız. E, Çam balı e, o bölgedeki kızılçam ağaçları üzerinde yaşayan basa böceğinin bir salgısı vasıtasıyla üretilen bir bal. Tabi kızılçam ormanları olmadığı zaman ve basa böceği olmadığı zaman bu bal e, üretiminde. Maalesef ki azalmalar yaşanacak. Onu şimdiden söyleyebiliriz, şimdiden öngörebiliriz. Arıcılarımızın da bizimle paylaştığı bilgiler çoğunlukla bu yönde oldu.
0: Peki şimdi bu bölgeden bahsediyoruz. Bir de bildiğim kadarıyla Mersin taraflarında da arıcılık yoğun halde. Mersin'de de belki çok büyük rakamlarda değil ama bir orman yangını oldu. Arılar da bundan anladığım kadarıyla sadece şey yönünden etkilenmiyorlar. Dumandan da etkilenip Ölebiliyorlar. Ben e, en son Şahan'ın, e, Şahan, Şahan Gökbakar'ın e, videosunu seyrettiğimde orada e, arıların işte yere düştüklerini yani hani e, önce şeyden kaçtıklarını, dumandan kaçtıklarını sonra da yere düştüklerini gördüm. E, peki... Ee, toplam e, hani 5000-6000 kovan diyorsunuz bana çok geliyor. Ama size muhtemelen e, tabii ki boğaz geliyor. Bize bir parça Türkiye'nin genel bal üretimiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Yani rakamlar nedir? Ne kadar kovandan bahsediyoruz? Bu yüzde kaça denk geliyor? Bir parça o taraftan da bilgi alabilir miyiz sizden?
1: Tabii ki. E, bu 5-6000 kovanı bir e, manaya oturtmak istersek diye bölgenin kovan rakamlarından biraz bahsedeyim size. Ki o 6000'i Bölgenin toplam kovan sayısıyla kıyaslayabilirim. Bölgede e, sezon başladığında 3 milyona yakın kovan e, oluyor çoğunlukla. Yani 3 milyon içinden 6000 bin kadar e, zarar görmüşler. Çok ete, büyük aslında, bir rakam değil bir, o zaman yani. Kovan bir arı vardı anında. Yani üzücü olmakla birlikte e, küçük bir rakam olduğunu evet. görüyoruz. Önemli olan tabii oradaki e, ağaç varlığıydı. Yani ülkemizin diğer bölgelerindeki yangınlardan da bir miktar etkilendi arıcılık ama. Diğer bölgelerde yani Muğla dışındaki bölgelerde e, arıcılık çoğunlukla çiçek balı arıcılığı olarak yapılıyor Atıf Bey. Evet. Yaylalarda ve ovalarda yapılıyor. E, o, o bölgelerdeki ekosistemde orman varlığı zarar görmüş olsa da hiç çiçek balığı için e, faaliyetler önümüzdeki yıl bahar aylarıyla birlikte tekrardan başlayacaktır. Ancak Muğla bölgesinde tabi orman varlığı kaybedildiği için önümüzdeki sene bu faaliyetler e, ne zaman başlayabilir? Hangi ölçekte devam edebilir? Bu bölgenin ekosistemin rehabilitasyonu ne kadar sürebilir? Bunları ancak hasar tespit çalışmaları tamamen son erdikten sonra görüp söyleyebiliyor olacağız.
0: Şimdi bu noktadan bakıldığı zaman bir de önemli konulardan birisi bildiğim kadarıyla arıcıların büyük kısmı e, gezici. Yani e, sadece bir yerde durmuyorlar, geziyorlar. E, demin yayınına girerken de e, bahsediyordunuz. Onu da bir e, ta, izleyicilerimizle Paylaşabilirseniz sevinirim. İçmeler tarafında belli bir grup zaten daha gelmemiş galiba değil mi? Ee, kovanlarını getirmemiş durumda. Ama onların gelmelerine de izin verilmeyecek. Peki bu o zaman ne yapacaklar o şeyler kovanlar ya da o kovanların sahibi aracılar?
1: Bey bu az önce bahsettiğim yani sezonda en yüksek mertebesine ulaştığında yaklaşık 3 milyon oluyor dediğim kovan sayısının yaklaşık 3'te 2'si. Gezer aracılar tarafından Muğla dışındaki illerden bölgeye gelen kovan sayısıdır. Yaklaşık üçte biri o bölgede yerleşik e, kovanlardır diyelim. Yerleşik aracılardır diyemeyiz çünkü Muğla'nın aracısı da zaman zaman yaylaya gidiyor ve yayladan dönüşte Muğla'ya geliyor. Çünkü Çiçekbalı ile Çambalı'nın dönemi de bir birbirinden farklı ve tamamlayıcı. E, şimdi valilikten, valilikle yaptığımız konuşmalarda resmi açıklama yapılmamakla birlikte... Gezer arıcıların, yani Muğla ili dışındaki arıcıların bölgeye dönüşüne bir takım kısıtlamalar getirilebileceği konuşuluyor. Bunun temel sebebi şu, şimdi gezer arıcılıkta arıların ve kovanların bir bölgeden diğer bölgeye nakli tarım ilim veya içim müdürlüklerinin onayına tabi, iznine tabi. Önce intikal izni alınıyor, daha sonra da yerleşim izni alınıyor. Eğer intikal izni alınmadıysa zaten başka bir bölgeye yerleşim yapılması da mümkün değil. Şimdi Muğla bölgesi de bir ne için
0: izin almak gerekiyor?
1: E, arı varlığının korunması için bir sigorta mekanizması da var altı ve Dolayısıyla sigorta mekanizmasının çalışabilmesi için takip ve kontrol yapılabilmesi gerekir. Çünkü kovan takip ediliyor olması gerekir. E, i̇l ve tarım müdürlükleri de bu fonksiyonu yerine getiriyorlar. Çok önemli evet. bir fonksiyon bu. Yani e, arı varlığının korunabilmesi ve endüstrinin sağlam bir şekilde ilerleyebilmesi için ve sigorta fonksiyonlarının devam ettirebilmesi için. Şimdi tabii Mula bölgesindeki arıcılar yangından sadece ağaç varlığı ve arı varlığı anlamında değil, tabii diğer varlıklar anlamında da olumsuz etkilendiler. Yani evleri yandı, barkları yandı, konaklama alanları zarar gördü. Bu bölgedeki arıcıların uğradıkları zarar gerçekten büyük. Dolayısıyla bu arıcıların zararların telafi edilebilmesi ve bence daha önemlisi. Çünkü barınma ihtiyaçları giderilebilir, yemek, giyimi, hijyen ihtiyaçları giderilebilir ama esas soru önümüzdeki yıl bu aracılarımızın hayatlarını nasıl idame ettirecekleri sorusu olur. Bu sürekliliğin sağlanabilmesi için de bir miktar korunmaya alınmaları gerekir. Bu da doğaldır. Anladığımız kadarıyla da valiliklerde, kaymakamlıklarda, tarım de bölgedeki arıcıların yaşamlarını Dün olduğu gibi yarın da başka bir faaliyet alanına ihtiyaç duymadan veya başka bir muhtaçiyet yaşamadan sürdürebilmeleri için onları belli bir süre için koruma altına alacaklar. Bizce de doğru bir karar olur. Diğer bölgelerdeki arıcılarımız çiçek ballarını zaten bir miktar üretmişlerdi. Ee, şanslıyız ki yani Trakya'da, Orta Anadolu'da, e, Doğu Anadolu'da da arıcılık yapılan bölgeler e, bu yangın felaketlerinden çok etkilenmediler. Oradaki hasarlar çok daha sınırlı. Onlar orada faaliyetlerine devam edebilirler. Çambalı için önemli olan Muğla bölgesinin e, en azından belli bir süre için bir miktarda olsa e, koruma altına alınmasıdır.
0: Peki e, bununla ilgili olarak e, yakın bir zamanda ben sosyal medyada bir şey de okudum. Hani aralarla ilgili e, konudan e, bağımsız olarak e, bal fiyatlarının gelecek e, dönemde özellikle çam balının fiyatlarının gelecek dönemde artma ihtimali olacağı yolunda. E, siz bu konuda ne e, söylemek istersiniz? E, e, hani bildiğim kadarıyla pazarın en büyük oyuncularından birisisiniz hatta en büyük oyuncususunuz.
1: Doğru evet. Ve biz yani Nisan verilerine göre Türkiye'de ambalajı bağ sektöründe yüzde 40'ının üzerinde pazar payıyla lider markasıyız Türkiye'nin. Dolayısıyla da en büyük satın almacısıyız. Çünkü bizim esas itibariyle yaptığımız iş bal paketleyiciliğidir. Yani biz analiz ederiz, balın gerçek ve doğal bal olduğundan emin oluruz ve tüketicilere gerçek ve doğal balı en uygun formda ulaştırmaya çalışırız. E, bu da bizi Türkiye'nin en büyük bal satın almacısı yapıyor. Geçen yılda Çambalı'nda bir rekorti düşüklüğü olmuştu. Maalesef içinde bulunduğumuz dönem büyük resme bakarsak küresel ısınmanın etkilerinin artık somutlaştığı ve çok net görüldüğü bir dönem. Hani bunun geçici bir trend olmadığı ortaya çıktı zannediyorum. Herkes tarafından evet. da umarım kabul görmüştür bu yaşanan felaketlerin en azından böyle bir farkındalığa yol açtığını ummak isterim açıkçası kişisel olarak. Şimdi küresel ısınmadan dolayı basa Böceği popülasyonlarında geçen sene Moğla bölgesinde sıcaklık kaynaklı olarak düşme yaşanmıştı. Ee, böcek olmadığı zaman böcek salgısı olmaz, böcek salgısı olmadığı zaman da Çambalı olmaz. Dolayısıyla geçen şambalı rekortesi düşük. Gerçekleşti. Tabii e, klasik arz ve talep e, dengesini düşünelim. E, arz yok. E, arz yok ama talep devam ediyor. ki Geçen yıl pandemiden dolayı Bal gibi doğal ürünlere, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünüldüğü için de yoğun talep oluştu. Talebin arttığı dönemde arz da düşünce, maalesef ki kaçınılmaz olarak fiyatlara yansıdı. Sadece fiyatlara değil, tabii bu vade yapılarına da yansıyor. Toplam ticaretin hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bunun başka etkileri de oluyor. Birazdan ondan da bahsederim ama bu geçtiğimiz iki hafta içinde yaşanan Maalesef felaket sonucunda çam balı çok azalacağını öngörmek çok kolay bir iş. Bu öngörüyü yaptığımıza göre fiyatların da artacağını şimdiden söyleyebiliriz. Çam balının azalmasındaki tek etki, çam balı fiyatının artışı olmaz. Tabii toplam bal arzındaki azalmadan bahsediyoruz. Bu dolayısıyla diğer bal türlerine yani çam balı fiyatlarının da artmasına bir miktar sebep olabilir. Şimdi, bir ürünün olmadığı fakat talebinin canlı kaldığı dönemlerde arbitraj fırsatı maalesef çok hızlı bir şekilde artıyor ve ülkemizde de çok konuşulan taklit ve tahşiş meselesi maalesef ki kontrol edilemez bir hal oluyor. Geçen sene bunu çok net bir şekilde Türkiye'de gördük. Sürekli olarak basına yansıyor. Yazılı basın, televizyon, sosyal medya her yerde tüketicilerin endişeli olduğunu görüyoruz. Çünkü bir haber evet. okuyoruz. Türkiye'nin şu sınırından şu bal şöyle kamyonetin altında sokulmuş, şurada şöyle bir sahte bal bulunmuş diye. Önümüzdeki dönemde de maalesef böyle şeyler tekrardan yaşanabilir. Tüketicilere de bizim narşisane tavsiyemiz şu olur. Doğal ve gerçek bal olduğundan emin oldukları balları tercih etmeleri. Bundan emin olamıyorlarsa emin olabildikleri kanallara, bu perakendeciler olabilir, markala olabilir yönelmeleri. Ama maalesef önümüzdeki dönemde e, fiyatlara bir etkisi ol, olduğunu göreceğiz bu felaket.
0: Şimdi e, ben genelde e, geçen hafta e, gazete penceredeki yazımda, gazete sayfamda e, genelde teknoloji yazıyorum ama e, malum yangın söz konusu olunca gündemimiz ister istemez o tarafa kaydı. Ve teknoloji şirketlerinin e, fidan bağışlarını özellikle e, markaları da vererek e, çünkü bunun bence bir yandan motive edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, vererek söyledim. E, altı pa e, bal parmak için bunu söylemenin çok fazla anlamı yok. Çünkü zaten siz e, tam aslında bu olayın içindesiniz. E, sizin arıcılara teşvikiniz e, mutlak oluyordur. Daha önce de bildiğim kadarıyla eğitimler de veriyorsunuz. E, onların dışında şu anda düşündüğünüz İleriye dönük bir teşvik var mı? Hani bu yangından etkilenmelerini engellemek açısından bir de şeyi sormak istiyorum aynı zamanda onun içine de ekleyelim isterseniz küresel ısınmadan bahsettiniz çok önemli bir konu arı popülasyonuna da etkisi olduğunu düşünüyorum ve bu noktada üretimin arttırılmasını sağlamak amacıyla herhangi bir planınız programınız var mıdır onu da almak istiyorum gerekli devlet tarafında gerekse üretici Yardım açısından söylüyorum.
1: Atık Bey bu iş aslında üç bacaklı olacak yani e, sadece teşvik değil e, ve bununla birlikte destek. E, yani belki önce destek diye, diyebiliriz sonra teşvik. Üçüncüsü de uzun vadeli planlama. Neyi kastediyorum yani bu üç bacakta birazcık onları açmaya çalışayım. Destek evet. tabii ilk etapta. Yani bölgedeki probleme yaklaşımda da bence üç bacaklı bir e, çözüm getirilmeli. E, birincisi, bugünün problemi olan yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi. Bir, bu. E, i̇ki, e, bölgedeki yaşam alanlarının tekrardan hayata döndürülmesi. Yani... O bölgedeki köylülerimizin, arıcılarımızın, yerleşik diğer tüm vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirebilme koşullarının hızlı bir şekilde sağlanması. Yani barınma ihtiyaçlarının giderilmesi, gıda ihtiyaçlarının giderilmesi, giyim kuşam ihtiyaçlarının giderilmesi ve zararların bir miktar telafisi. Üçüncüsü de tabi zarar gören ekosistemin canlandırılması. Arıcılık ekosistemi için de bence bu üçlü bakış açısı geçerli. Şimdi çeşitli firmaların, markaların bağışlarını, fidan bağışlarını, çeşitli farklı aynı yardımlarını görüyoruz. Tabii bunlar sevindirici gelişmeler, umut da veriyorlar. Ancak şimdi içmelerin asparan mevkiinde bir fidanla yaşatma çalışması yapmak maalesef çok mümkün değil. Çünkü bu bahsettiğimiz yerler dağ köyleri, dağ alanları, dağlık alanlar. Yani o bölgedeki zaten bitki örtüsü. Kızılçamlar daha önceden dikilerek yetiştirilmemişti ki e, bunun telafisi yeniden e, bu şekilde yapılabilsin. Yani bunu kaçırmamak gerekiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. E, tabii bu yaklaşımlar yani canımız yandığı için ilk aklımıza gelen ve doğru olduğunu düşündüğümüz çözümler olduğu için bu yaklaşım. Aslında şöyle
0: söylemek lazım çok özür dilerim lafınızı kestim ama ben onu motive etmekteki amacım ben de biliyorum o şey tarafında ormanların zaten kendi kendilerini bir süre sonra toparladıklarını fakat sonuçta fidan yardımı yapmanın toplam küresel ısınma açısından bakıldığı zaman ağaçlandırmaya çok ciddi ihtiyacımız var yani bana da sordular şeylerin takipçilerimden ya hani Fidan oraya dikilemeyecek, Karayaz'ı e, şeye dikeriz. Anadolu doğanı dikeriz dedim açıkçası. Çünkü mutlaka her yerde e, yeşer yeşermeye ihtiyacımız var. Ağaç hiçbir zaman bir zarar e, olmuyor, hep yarar oluyor. O yüzden e, açıkçası. E, yani o yüzden sizinle hem fikrim e, ama. Fidan yardımı yapılmasını da önünü kesmemek gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii tabii şüphesiz belki onu işte az önce bahsettiğim üçüncü bacak içinde değerlendirebiliriz. Şimdi bu teşvik destek ve planlama konusuna gelirsek destek olarak altı parmak kadar sanayi olarak zaten bölgedeydik. Yani bölgeye gitmemizin temel sebebi. İşte efendim, yani yangın söndürme çalışmalarına bizim destekimiz okyanusta bir damla olabilir, değil mi? Yani orada yapılan işin ölçeğini görmek için orada bulunmak gerekiyor. Yani herkes orada Türkiye'nin kaynakları seferber olmuş durumda. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. Bizim esas amacımız oradaki hasarı ve arıcılık ekosistemi nasıl tekrardan ayağa kaldırılabilir, bunu anlamaktı. Ee, şu anda destekle ilgili planımız o bölgede zarar görmüş aracılarımızın ilk etaptaki zararlarını gidermekle ilgili küçük çözümler getirmek olacak. Teşvik kısmı şu olabilir. Bitki örtüsü zarar gördüğü için kısa vadede çambalı üretimiyle ilgili aracılarımıza destek olmakta zorlanabiliriz. Çünkü bitki örtüsü olmadığında ve böcekler olmadığında çambalı olamayacaklar böyle. Demek ki o zaman onları başka ara ürünlerine yönelmek üzere teşvik etmek gerekebilir. Bizim... Bal parmak aracılık akademisi kapsamında yıllardır sürdürdüğümüz eğitim programları aslında hep aynı tema üzerinden ilerliyor idi. Sürdürülebilir ve katma değerli arı ürünleri eğitimi. Bundan da şunu kastediyorum. Katma değerli arı ürünü deyince tabii ki bal çok önemli bir katma değer. Bununla birlikte polen, arı sütü, propolis gibi diğer arı ürünlerinin de Türkiye'de, ülkemizde arıcılarımız tarafından üretiminin arttırılması. Idi. Ee, önümüzdeki dönemde eğer çambalı üretemiyor ise arıcılarımızı e, belki polen üretimine, belki arı sütü üretimine yönelmek üzere teşvik etmek, bu ürünlerin e, hem markalaşmasını hem satın almasını el birliğiyle güçlendirmek yapılabilecek olan işlerden bir tanesi olabilir. Böylelikle arıcılarımıza arıcılık mesleğine devam etmek için de bir sebep vermiş oluruz. Çambalı olmasa dahi diğer örgünlerini üreterek hayatlarını idame ettirmek ve mesleklerinden kopmamak için bir sebep vermiş oluruz. Bence bu çok önemli çünkü arıcılık mesleğini yitirdiğimiz zaman işte o zaman gerçekten çambalını yitirmiş oluruz. Bitki örtüsü sahip çıktığımız ölçüde bir vakit kendini rehabilite edecek, toparlayacak. Tekrardan yeşerecek ama arıcılarımızı kaybedersek, arıcılık mesleğini kaybedersek onun telafisi çok daha zor olabilir. Dolayısıyla onları bu katma değerli ürünlere yönelmek üzere teşvik etmekte büyük fayda olur diye düşünüyorum. Uzun vadeli planlama aslında bu ikinci konuyla da alakalı ve ilintili. Şimdi uzun vadeli planlamada yapılması gereken yine üç ana başlık var bana sorarsanız. Bir tanesi ekosistemin canlandırılması. Şimdi ekosistemin canlandırılması yani fidan çalışmalarıyla birlikte ekosisteme ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri bir araya getirmek. Yani orada sadece bitki örtüsü zarar görmedi. Doğal yaşamın içindeki tüm canlılar zarar gördü. O canlıların da tekrardan bölgede yaşama geri dönmelerini sağlamak için bir kolektif çalışma yapılması lazım. İkincisi bu bölgedeki... Yerleşik insanlarımız hayatlarını bölgedeki ekolojik koşullar üzerinden yani hayvansal ve tarımsal ürün üretimler yaparak sürdürüyorlardı. Bu koşulların tekrardan yerine gelmesini sağlamamız lazım. Üçüncüsü de bir bir iki, birbirine bağlayan genel bir koordinasyon çabası içerisinde olmamız lazım. Hep söylüyorum. Bence ülkemizin kaynak problemi yok, kaynak sıkıntısı yok. Kaynakların verimli kullanılması konusunda bir koordinasyon eksikliği problemi var. Eğer bu problemi çözebilirsek, ortak aklı kullanabilirsek, çok iyi olacak. Yani veterinerlerimiz, orman mühendislerimiz, biyologlarımız, bilim adamlarımız, çevre gönüllerimiz, arıcılar, köylüler, bizler, şehirli vatandaşlarımız, el birliğiyle ortak aklı bir araya getirip kurabilirsek ve bu ortak okul akıl vasıtasıyla gerçekten orta ve uzun vadeli planlama yapabilirsek, Esas işi o zaman başarmış olacağız. Çünkü maalesef ki tek başına yapılacak olan çalışmalar e, gerekli verimi, e, gerekli sonucu getiremeyecek gibi görünüyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Şimdi e, önemli konulardan bir
0: tanesi de e, biraz teknoloji konuşalım istiyorum açıkçası. E, biliyorsunuz halkın son e, 5-10 yılda e, arılar, e, siz de söylediğiniz, Balın nereden geldiği ile ilgili ciddi problemleri vardı. Bal Parmak bu sorunu güzel bir şekilde çözdü. Ambalajlarına QR kodlar koydu ve bu QR kodlar üzerinden e, balın e, nerede üretildiği ile ilgili detaylı bilgi e, veriyor. Bunu da çok güzel bir şekilde reklamlaştırdınız. Çünkü o reklamlar sayesinde halk bunun e, gerçekten e, nasıl kullanılması gerektiğini kolay bir şey değil. QR kodu da insanlar çok fazla bilmeyebiliyorlardı. E, öğrenmelerini sağladınız. Ee, biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda yani e, neler
1: yaptınız orada Tabii. ve uzun vadede <gülüyor> neler düşünüyorsunuz Tabii. Ee, bizim tüm ürünlerimizde Atıfe bir kare kod var e, az önce söylediğiniz üzere kare kodun üzerinde de bir e, dört haneden oluşan bir parametrik kod taşıyan ayrı bir etiket var e, tüm ürünlerimizde, ürünlerimizde otantikasyon yapıyor, yapıyor yani neredeyse. evet e, tam olarak tarif ettiğiniz gibi ilk adım otantikasyon Gıda sektöründe çok konuşulan bir şey var. Hani bu kaynaktan sofraya, gıda güvenliği ve tedarik zincirindeki takip edilebilirlik konusu. Bu takip edilebilirliğin zaten bence kristalleştiği ve somutlaştığı nokta bizim karekodun üstündeki üstündeki PrioSpot. Akıllı telefonunuzu bu kare okuttuğunuzda bir link getiriyor size. Linkin ilk sorusu ve ilk testi ambalajın üstünde gördüğünüz bu dört haneli. Kod ile benim size gösterdim yani linkin gösterdiği birbiriyle eşleşiyor sorusu. Eğer eşleşiyor ise otantikasyon testinden geçmiş olduğu ürün, yani ürün orijinal ürün. Böylece bunun e, alt parmak kadar sanayinden çıktığını biliyorsunuz. Sonra ikinci bir link geliyor. E, o ikinci linkte de bizim ARGE merkezimizin o ambalajın içindeki ürüne dair yaptığı analiz raporu. Analiz raporunun tamamı. Yani bunun içinde besin değerleri de var. Ee, ve aynı zamanda eğer bu bir çiçek balı ise e, bu çiçeklerin hangi çiçekler olduğu, yani polen ağırlıklandırmasından yola çıkarak tabii bunu yapıyoruz. En çok bulunan ilk altı çiçek polenine göre de bir genel kültür katkısında da bulunmaya çalışıyoruz böylelikle. Diyelim ki bu bir ee, özel seçim çiçek balığıydı. Hangi dağda, hangi yayrada e, hangi çiçeklerden elde edildiğini, hangi çiçeklerin nektarından elde edildiğini de görebiliyorsunuz. E, bizim ARGE merkezimiz TÜRKAK tarafından Akredede bir ARGE merkezi. Dolayısıyla analiz raporunun altındaki İmza ve kaşe yani firmamızın imza ve kaşesi olmakla birlikte gördüğünüz analiz raporu aslında Türk Gıda Kodeksine göre yapılması gereken tüm analizlerim ve hatta daha fazlasının yapıldığının da ispatı oluyor. Böylelikle içindeki ürünün gerçek ve doğal bal olduğundan emin olabildiğiniz gibi aynı zamanda işte yöresinden, çiçeğinden ve poleninden de bilgi edinmiş oluyorsunuz. Türkiye'de tekiz Avrupa'da evet. da zannediyorum gıda sektöründe yine ilk ve tekiz bu konuda. Çünkü
0: önemli bir problem var
1: bildiğim kadarıyla
0: ambalajların üzerinde o bahsettiğiniz ikinci kodun yazılması için her ambalajın ayrı ayrı yapılmış olması ya da en azından özel bir yöntem bulunmuş olması gerekiyor ki bu konuda çok da fazla özellikle FMCG'de çok fazla ürün üreten, çok fazla ambalaj üreten şirketlerin onları yapabilmesi çok mümkün olmuyor. Bu ciddi bir fedakarlık benim gördüğüm kadarıyla.
1: E, aynen öyle. Büyük bir maliyet bu Atıf Bey ama şimdi bal parmak markasının aslında bu maliyete ihtiyacı yok. Çünkü biz e, pazar lideri olduğumuz için ürünümüzde 41. yılını marka olarak e, doldurduğumuz için... Tabii markanın
0: güvenilirliği açısından hiçbir problem zaten yoktu.
1: Türkiye'de 10 kişiden 9'u bal denildiğinde zaten bizim markamızı söylüyor ama biz bunu marka için yapmıyoruz, tüketiciler için yapıyoruz. Bal parmak, altı parmak gıda sanayi bir sivil toplum kuruluşu gibi yönetiliyor. Yani bizim felsefemiz, misyonumuz bir ticari firma gibi değil, bir dernek gibi neredeyse. Yani misyonumuz sürdürülebilir Aynen. aracılığı desteklemek ve ara ürünlerini e, günlük yaşamın bir parçası haline getirmek. Aracılık Akademisi de bunun bir parçası. Dolayısıyla ihtiyacımız olmamakla birlikte biz bunu tüketicilerin endişesini gidermek için kullanıyoruz. Daha doğrusu o endişeye cevap vermek için kullanıyoruz. Çünkü herkes endişeli. Tüm tüketicilere endişeli. Sadece bizim kategorimiz için geçerli değil. Gıdanın genelinde maalesef öyle bir endişe var. Bu o teknolojisi bizim bunun için katlandığımız bir maliyet ama bu maliyeti taşımaktan mutluyuz açıkçası. Süper.
0: Ben e, bunu çok takdir ediyorum. Onu baştan söyleyeyim çünkü e, yaklaşık son 10 yıldır Birçok marka bu konuyla ilgili danışmanlık ya da konuşma yaptığımız şeyler oldu QR kod konusunda veya soğuk zincirinin bazı markalar için soğuk zincirinin kırılmaması konusunda özel etiketler konusunda ama markaların çoğu bu maliyetlerin alt, maliyetlerin altına giremediler. Ama dijital transformasyon da tam olarak söyleyeyim bu yani dolayısıyla dijitalleşme açısından da çok önemli bir adım attığınızı düşünüyorum. şimdi. Bir de çok önemli son soru olarak sormak istiyorum. E, Konuşmanın sırasında e, katma değerli e, arı ürünlerinden bahsettiniz. E, balın dışındaki ürünlerden bahsettiniz. Biz bu ürünlerin çoğunu biliyoruz ama ben işte e, e, Boğaziçi'nde e, Amerikan futbolu oynadığım dönemde o an gıdaya çok ihtiyacım olduğu zaman arı sütü e, yiyordum. Ama ondan sonraki süreçte hayatımın hiçbir döneminde açıkçası arı sütü ya da propolis falan tüketmedim. E, ama şeyi sormak istiyorum size, e, Hani bu ürünleri kimler tüketmeli, e, şu anki e, bu konudaki talep ne durumda, e, talepin genişleyeceğini tahmin ediyorsunuz anladığım kadarıyla ki e, o tarafı yönlendirdiğiniz için, e, talep genişleyecek mi ne kadar e, anlayacağız? Çünkü ben mesela propolis dediğiniz zaman ya da arı sütü dediğiniz zaman bunları e, kulaktan dolma yöntemlerle biliyoruz ve çok fazla bilmiyoruz ama arı e, bal dediğimiz zaman o bal konusunda çok fazla bilgimiz var. E, onu nasıl sağlayacağız? E, nasıl
1: bilinçlendireceksiniz bizi? E, çok doğru bir noktaya değindiniz. Diğer arı ürünleriyle ilgili toplumda ve tüketicilerdeki farkındalık aslında dönemsel oluyordu. E, her sektörde olduğu gibi hızlı tüketimde gıdada da zaman zaman moda ve trendler olur. E, pandemiyle birlikte bu farkındalık bir miktar hem genele yayıldı. Hem de kullanım okazyon sayısı arttı ve frekansta sıklaştı. Yani neyi kastediyoruz burada? Endişeliyken yine aynı bağlı örneğinde olduğu gibi bağışıklık sistemimizle ilgili bir endişemiz varsa bu polisi kullanıyor idik. Bizim tüketicilere anlatmaya çalıştığımız ise şu. Bu ürünler aslında doğa ve sağlıklı yaşamın bir ayrılmaz parçası. Mütememin cüzü. Şimdi ben maraton koşuyorum örneğin. Monoton koşarken, antrenman esnasında veya koşu esnasında veya koşu sonrasında e, propolis de kullanılabilir, polen de kullanılabilir, arı su da kullanılabilir. Çünkü bunlar aktif sporla uğraşan, yoğun fiziksel aktivitesi olan insanlar için beslenmenin önemli bir parçasını oluşturur. Hem aradığınız proteini, hem lifi, hem de karbonhidrat değerlerini buradan en doğal yolda almış olursunuz. Uzun mesafe koşucuları olarak jel kullanırız biliyorsunuz. Kemerlerde mutlaka bir jel olur. Ama jel yerine işte bizim tek kullanımlık bir takım ürünlerimiz var. Bunlar kolaylıkla kullanılabilir. Başka bir ürünümüz var. Biz arı ürünlerini fitoterapik bitkilerle de bir araya getirdik. Hatta. Ve onun bir sinerjik etkisi de var. Ülkemiz bir sınavlar ülkesi. İşte üniversiteye girerken, liseye girerken, de çeşitli aşamalarda sürekli olarak sınavlara giriyoruz. Bu da zihinsel aktivitenin yoğunlaştığı. Dönemleri beraberinde getiriyor. Buna dönük ürünlerimiz de var örneğin. Onun dışında sınava girmiyor olabilirsiniz ama belki hafızanızı daha güçlü kılmak istiyor olabilirsiniz. Buna dönük ürünlerimiz var. O da bir parça ee, açabilir misiniz? Hangi ürünlerden bahsediyorsunuz? Bizim bir e, bal parmak markasını ek olarak Apitera adında bir markamız var. Apitera markası bu fonksiyonel arı ürünleri ve takviye edici gıdaları buluşturduğumuz marka. Apitera'nın evet. altında örneğin ap Adında bir ürünümüz var. Bu ürünümüzün içinde propolis var, e, bal var ve bunlarla birlikte de örneğin guarana var. Guarana içinde bulundurduğum e, kafeinle birlikte fiziksel aktivitenin e, arttığı dönemlerde enerjiyi hızlı kullanabilmenize olanak sağlıyor. Süper. Bun Buna doğal
0: doping yani neredeyse değil evet, mi? Evet aynen öyle <gülüyor> doğal
1: doping. Mind adında bir ürünümüz var. Onun içinde Ginko, Ginko Biloba var. Ginko Biloba'nın yeni hafıza üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair klinik çalışmalar var. Zen adında bir ürünümüz var. İçinde e, karanfil, karabiber, e, zencefil bulunan işte arkadaşlarım sağ olsunlar biraz önce boğaz problemi gidermek <gülüyor> için bana da getirmişler. Bu var. <gülüyor> yani gördüğünüz üzere sadece kışın soğuk havalarda değil yaz sıcağında bile bir üst solunum problemi yaşıyorsanız üst sorunum yollarınızda kullanabileceğiniz bir ürün. Detoksa dönük ürünlerimiz var. Sindirim sistemi destek olmaya çalışan ürünlerimiz var. Büyüme dönemindeki gençler çocukların kullanabileceği içinde arı sütünün, polenin bir arada bulunduğu karışım ürünlerimiz var. Bunları hem eczanelerde hem diğer perakendecilerde tüketicilere sunmaya gayet ediyoruz. Ben zannediyorum ki Türkiye'de Dünyada zaten devam etmekte olan bu doğala dönüş, sağlıklı beslenme e, moda olmaktan çıkıp e, uzun süreli bir trende dönüşecek. E, bakın bu yangın felaketinde bile gördük. E, vatandaşlarımızın kaygıları aslında e, oluşacak maddi hasarlardan ziyade kaybedilen doğal doku ile ilgiliydi. Ve bu bir tatil yöresi olduğu için değil felaketin yaşandığı bölgeler ama tarımsal ve hayvansal üretimin de Yoğun yapıldığı yani doğanın aslında e, ekonomik yaşamın, e, genel olarak yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu alanlar olduğu için insanların çok üzüldü. İşte arı varlıklarını kaybetme endişesi yaşadık. Orman varlığını kaybetmekten endişe etmemizin sebebi de bir kısmen buydu. Dolayısıyla ben artık bunun bir moda olmaktan çıkarak uzun vadeli bir trende dönüşmekte olduğunu düşünüyorum. Bizler de bu fonksiyonel ürünlerle vatandaşlarımızın, insanlarımızın, tüketicilerimizin doğal beslenmesine katkıda bulunabilirsek, tabii ki bundan mutluluk duyarız.
0: Onur Bey, hazır sizi yakalamışken bir soru daha sormak istiyorum. Uzun zamandır e, aklımda ve hani merak ettiğim konulardan birisi gıda ihracatı meselesi. E, çünkü e, ihracat hani Türkiye'de ihracat deyince e, tekstil geliyor ve e, bir gömleği ihraç etmek çok kolay. Ama gıda ürünlerini ihraç etmek o kadar kolay değil. E, dolayısıyla e, birincisi merak ettiğim konu bal parmak ve e, içinde bulunduğunuz şirketin ihracat e, durumu nedir? E, hangi bölgelere ihracat yapıyorsanız e, hangi bölgelere yapıyorsunuz? Çünkü Türkiye'deki talep o kadar büyük ki özellikle bal konusunda e, çok da kolay olduğunu zannetmiyorum. E, i̇kincisi hani bal deyince aklıma benim mesela Fransa e, özellikle kokotozör taraflarındaki lavanta balları filan geliyor. Türkiye'de de benzer ürünler üretilmeye Son dönemde başlandı, altı parmakta filan da çok da görüyoruz. Ee, bu ürünleri e, hangi bölgelere ihraç ediyorsunuz ya da ihraç ediyor musunuz?
1: Matıf Bey, e, bal, bal ihracatı zannediyorum gıda sektöründe ihracatı en çok e, kontrole tabi ürün. E, biz e, hedef ülkedeki e, talebe karşılık istenen analiz raporlarına ek olarak ihracat ürünlerimiz hazır, hazırlandığında ihraç... İşlemi yapılmadan önce mutlaka il tarım müdürlüğü, sağlık müdürlüğü tarafından da denetime tabi tutuluyoruz. Yani hazırladığımız ürün bir kez daha incelenmiş oluyor. En zor ihracat yapılan ürünlerden bir tanesi. Temel sebebi tabii burada Türkiye'nin ihracatındaki gıda olduğu için tabii bu ve özellikle ürün olduğu için e, kalitenin mutlaka e, kontrol altında tutuluyor olması, yurt dışına giden ürünlerin gerçek doğal ürünler olduğundan emin olunması. Biz Türkiye'nin bal ihracat şampiyonuyuz. üçlü yıl üst ödül aldık. E, bunu söylüyorum ama e, bal ihracat rakamları Türkiye'nin olması gereken yerde değil. Hatta çok uzak. Yeni Zelanda e, dünyanın ta öbür ucunda e, nüfus olarak bizimle kıyaslanamayacak bir ülke olmasına rağmen e, yaklaşık 250 milyon dolarlık bal ihracatı olduğu söyleniyor Yeni Zelanda'nın çeşitli kaynaklarda. Bunu nasıl başarmışlar? E, Manuka adında bir çiçek balları var Yeni Zelanda'da. E, üretilen özel bir bal bu. E, bu balı çok iyi markalamış Yeni Zeylanda ve Yeni Zeylanda Manukopalı olarak bu ürün dünyada biliniyor. İngiltere'ye önemli miktarda ihracatı var Yeni Zeylanda. Güney ülkelerinin pek çoğunda var. <gülüyor> ve de son derece yüksek fiyatlardan satılan bir ürün. Gel gelelim bu ürünün örneğin besin değerleri bizim R.G. merkezimizde bir üniversiteli bir ortak bir çalışma yürütüyor bununla ilgili. E, Çam balının Berser incinerik yaptınız yani. Efendim reverse engineering
0: yaptınız bayağı geriye e, e,
1: <gülüyor> ürünü incelediniz. Atıp, yani besin değerlerini inceleyip karşılaştırıyoruz. Süper. E, ve yani çam balanın da besin değeri manukabalığından geride kalmıyor. Hatta bazı parametrelerde daha ileride. Şimdi demek ki o zaman ne yapılması gerekiyor Türkiye'de? E, markalaşma ve çam balanın arttırma. Maalesef bu iki haftadan beri yaşanan felaket işte arzı etkiliyor derken benim en çok üzüldüğüm kısım buydu. Biz altı parmak gıda sanayi olarak ve bal parmak markası olarak Dünya Gıda Örgütü ile FAO ile bir coğrafi işaretleme projesi üzerinde çalışıyor idik. Bu proje tamamlandığında Çambalı, Türkiye Çambalı olarak coğrafi işaretlemeye tabi olacaktı. Çünkü ee, ülkemiz yani Türkiye'miz dünyadaki çam balı üretimin %95'ini yapıyor yapmış olarak. Aa. Dolayısıyla bu bizim ülkemizin alameti farikasıydı. Ve e, yurt dışında ihraç pazarlarında e, bizi tanıtacak olan bayrağımızı taşıyacak olan bal çam balıydı aslında. E, ve biz de önümüzdeki yıldan itibaren Apitera markasını da bu işin içine dahil ederek yurt dışı pazarlarda çam balıyla e, markalaşma yolculuğuna çıkacaktık. Ee, yine yine yapacağız. Ee, belki zamanlaması biraz değişebilir. Bizim bal olarak şu anda 30'un üstünde ülkede markalı ürünümüz var. Ee, Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik devletlerinde de ürünümüz var. Japonya'da da rafta apitara ve bal markalı ürünlerimiz var. Güney Kore'de de var. Suudi Arabistan'da da var. Dubai'de de var. Almanya'da, Hollanda'da da var. Ama az önce dediğim gibi daha yapılması gereken çok iş var. Ee, umuyorum bu zor günleri arkamızda bırakacağız ve yeniden Salim kafayla o yurt dışındaki markalaşma projelerini evet. eğiliyor olacağız.
0: İhracat konusunda bizim de yapabileceğimiz ne varsa elimize, üzerimize düşen elimizden geleni yapmak isteriz. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi Türkiye'de coğrafi işaretler geçenlerde de konuşuldu. Belki siz de görmüşsünüzdür. Eee coğrafi işaretler konusunda herhalde dünyada eee zarar eden eee ilk zarar eden şey eee Malatya kayısısıdır. Eee coğrafi işarete girdiği halde eee fiyatlarının düştüğü. Çünkü gerçekten bu konuyu iyi kullanamadık. Kullanamıyoruz. Eee ama bu iş gerçekten profesyonellik isteyen ve eee ciddiyet isteyen bir konu. Dolayısıyla sadece prof, e, coğrafi işareti girmek yetmiyor. Aynı zamanda markalaşmayı da becermek gerekiyor. O konuda yar, ne, ne ihtiyacınız olursa, bizim de yapabileceğimiz ne varsa elimizden geleni yapmak isteriz.
1: Çok teşekkürler Atıf Bey.
0: Ben çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Sağ olun, çok keyifli bir sohbet oldu.
1: İyi günler diliyorum, iyi çalışmalar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.